0: Hola, soy Guadalupe Trejo. Y yo soy Ale Santido. Y, y juntas somos Demente, Demente Financiera. Donde te enseñaremos cómo puedes llevar una buena educación financiera. ¿Estás preparado? Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ay, ahorita ya son tardes-noches, se dice. Cuando llegas a un lugar, dices buenas tardes o buenas noches.
1: Independientemente de la oscuridad, porque yo extraño el horario de verano.
0: ¡Guau! Wow, yo porque no. Ya,
1: sí, yo, sí, porque ahorita todavía entrábamos eran tardes. Y ahorita ya es tal vez noches, porque ya está oscuro, ¿no?
0: Porque lo vemos, ya vemos todo oscuro, entonces decimos. Bueno, entonces muy buenas noches. <ríe> Sean bienvenidos todos ustedes. Hoy el programa de Mente Financiera, programa 126. ¡Qué miedo! O Muchísimo, sea, ¿no? Sí, 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 qué miedo.
1: Qué emoción, la verdad es que no.
0: No pensamos Cuando empezamos llegar esta aquí.
1: aventura jamás pensé en, en, en 126 programas, ya me suenan muchísimo.
0: Sí, la verdad es que en esa parte, y las que faltan, dicen aquí, dicen las los que faltan, y lo que falta, y la verdad es que yo creo que mientras la gente nos siga escuchando, la gente nos siga viendo. La cosa <risa> de
1: Vicente Fernández.
0: Mientras el público no deje sigue de aplaudir, <risa>
1: cantando, así aquí vamos
0: a seguir nosotros, ¿no? Porque sí, la verdad es que nos encanta, nos encanta estar aquí platicando y compartiendo con ustedes toda la poquita experiencia que tenemos en estos temas, ¿no?
1: La verdad es que sí es un gusto poder compartir, poder dejar un, una huellita, resolver cosas. De repente encontrarte a la gente en la calle y que te digan, oye, yo sí estoy haciendo este tip que dieron o me ha servido esto o aquello. La verdad es que sí es reconfortante. Sí, claro. Sí.
0: Y hoy con un tema, igual seguimos en el, en la, en el mood, en la idea de no ha, no ha acabado noviembre, este vamos a principios de noviembre, obviamente, y nosotros seguimos con esta parte de, de cuestiones de Día de Muertos, ¿qué tal la pasaron en Día Todavía, de Muertos? ¿no? ¿Qué tal su celebración? Eh, Sus su recuerdos, ¿no? Eso está padrísimo, la parte de los recuerdos de de nuestros seres amados que vienen a, a visitarnos, ¿no?
1: A mí particularmente es una tradición que me gusta mucho, eh, que curiosamente no es una tradición que en mi casa siguiera. Sí. Pero la verdad es que, no sé si a, si a ti te pasa, pero a mí, a mí me llena un poquito de nostalgia, pero me gusta mucho porque se me hace un pretexto para recordar a los que ya no están. A lo mejor cuando estaba yo más chica no había perdido como mucha gente cercana, y era más como la onda de los dulces y el disfraz y ese tema, pero ahora ya es así como, como una oportunidad, como el 10 de mayo, ¿no? Que dices tú el día de la madre es todos los días, pero el 10 de mayo tienes la...
0: Está, eh, su el toque. pretexto
1: de, de tener un detalle especial con tu mamá, igual me parece que es como un, pre, un buen pretexto para tener un detalle o un poquito de esa nostalgia con las personas que queremos que ya no están, ¿no? Claro. Y después de la película de Coco creo que se acrecentó porque sí, eso como que sensibilizó muchas cosas en la cuestión a, a la fecha.
0: Sí, y sobre todo que muchos muchos países del mundo voltearon a ver la cultura mexicana uh -huh. y lo que nosotros hacemos para la celebración de estos, de estos días tan 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 especiales.
1: Y la verdad es que hubo muchas cosas muy bonitas en el estado. El estado se caracteriza esto, por tener, eh, ya ves lo de Cotepec, que es patrimonio ya, y ahora hubo no tuve la oportunidad de ir, pero se me hizo una iniciativa padrísima del gobierno de Jojutla, que hicieron altares en el lago de Tequesquitengo, no sé si vieron por ahí algunos reportajes, la verdad es que es, eh, cada vez están haciendo cosas más lindas en el estado.
0: Sí, la verdad es que sí, visiten, visiten... O se difunden el más, El estado, ¿no? claro. Y obviamente nosotros seguimos en esta idea y el tema de hoy... Hablando se, de
1: muertos y cementerios. Se
0: llama evita tu cementerio financiero, porque, híjole, muchas veces, y aquí es de terror casi, casi, yaca, yaca. no, pero... La verdad es que muchas veces no nos damos cuenta el estado en que se encuentran nuestras finanzas, ¿no? Y a veces decimos, bueno, ya están completamente muertas, ¿no? Ya, ya, no hay ni cómo hacerle, ni qué hacer, ni mucho menos. Pero obviamente aquí, no, bueno, hasta nos pusieron la música de Tétrica, de tétrica aquí, nuestro productor estrella que está al día y, al, y ¿Al, al,
1: pendiente? al
0: pendiente y poniendo toda la atención del mundo y dice, aquí los voy a asustar a todos. Y la verdad es que sí, de repente ya no, ya no sabemos y yo quiero decirles antes que otra cosa, ¿qué es el cementerio financiero? Porque Correcto. eso, eh, puedes decir, bueno, nosotros sabemos que es un cementerio, pero eh, fin, eh, enfocado a las finanzas es algo muy, muy importante.
1: Sí, acláranoslo porque a mí me dice cementerio financiero y me imagino un montón de billetes, monedas y tarjetas enterrados,
0: ah, metidos ahí, que ya debo <risa> en la tumba. un montón, ¿no? Claro, y obviamente el cementerio financiero es un término que se utiliza para referirse a todas las personas o a toda la economía de las personas que han perdido todo el dinero que, que han creado o que han, se han esforzado a, a, en, en crear por malas decisiones financieras. Y estas malas decisiones financieras podemos incluir inversiones arriesgadas, deudas excesivas, que hemos platicado muchísimo aquí en este programa o solamente un mal manejo de nuestras finanzas personales, ¿no? Es, sí. es esta parte lo que lo que nos lleva a un cementerio. Y ya la lleva. verdad
1: cuando cuando comentas cementerio financiero y se trata de concientizar las peores decisiones financieras que tomas que te llevan a literalmente estar bajo tierra, sí, ya suena diferente. ¿no?
0: Sí, claro. Y aparte Siempre hay que ver las cosas positivas, de, de ahora sí que de las malas decisiones financieras, muchas veces decimos, ah, es que si no hubiera hecho esto, si no hubiera hecho lo otro, este ¿para qué confía incluso en una persona, no? Porque muchas veces nosotros estamos bien y la gente, o aparentemente estamos bien, y la gente se llega a acercar a cualquiera de nosotros y de repente nos dicen, oye, es que tú que estás bien, préstame, ¿no? Sí, claro. O tú que estás bien, eh, no seas malito, necesito que seas y mi luego aval, dice, ¿no? Y pues
1: por eso estoy bien, ¿no? ¿Por Porque no caigo en esos errores. Justamente.
0: Claro, o, o simplemente así de, oye, ¿puedes ser mi aval? Y tú así de, pues bueno, pues es mi amiga, ¿no? Mi amigo, mi hermano, mi, mi hermana, mi, mi pariente, ¿no? Eso no pasa mucho. No me el... va a dejar.
1: Eso pasa mucho en mi área, ¿no?
0: No me va a dejar colgado y de repente no sabemos también a fondo la economía de Pero fíjate que cada vez,
1: en el caso de, de los bienes inmuebles, cada vez la gente es más consciente. Sí. Porque antes la verdad es que te decían, oye, voy a rentar una casa, ¿qué onda eres? ¿Me avala? Y sí, claro. Y incluso los papás, las tías, todo el mundo te ponía la casa, te prestaba la casa para, para hacer tu aval. Y la verdad es que ahora eh, ya no se huele, ya llegan así de, es que nadie quiere hacer mi aval, ¿no? Y, y no, mi mamá no y mi papá, y, sí. De hecho, por eso surgieron las figuras jurídicas como la póliza, este, para como para eh, de alguna manera eh, sustituir eso, ¿no? Uh -huh. Porque a, ahora la gente ya es más consciente, ya no es tan fácil que pongan sus propiedades, entre comillas, en riesgo por, por una renta de alguien, ¿no?
0: Sí, y fíjate que en una asesoría que, que tuvimos justamente eh, me llama la atención y ahorita me, me acordé mucho una persona de, obviamente dijo sí es mi mejor amigo, mi mejor amiga, sí, sí, sí. voy a me pidió hacer el aval la y conozco, es el aval, ¿no? ¿no? Pasa nada. Eh, y obviamente también esto es una mala decisión financiera, me queda claro, pero este, sobre todo si no tienes el conocimiento, como es en el caso de, de del ejemplo que te estoy poniendo, no se sé tener conocimiento, no sé sabía realmente qué, y algo que también no leemos las letras chiquitas o, la, o no leemos los contratos. Y esto justamente es lo que le pasó a la persona del caso que estoy comentando. No sabía, no leyó. Cuéntanos
1: quién, cuéntanos y, quién. No,
0: no, no. Y obviamente hizo la firma y todo y la persona dejó de pagar sobre... Eh, este este préstamo hipotecario y bueno hubo ahí un problema muy muy complicado porque pues era lo único que, que había logrado esta persona en, en, en su vida ¿no? el poder tener un, un, una casa, un hogar sí, claro. y obviamente estaba en, en esa situación de perderlo por, por alguien más, ¿no? y tuvo que sacar, pues ahora sí que recursos de donde pudo para poder salvar lo suyo. Ya ni siquiera preocuparse por la amiga, el pariente, sino ya es por lo tuyo y esa mala decisión por la falta de conocimiento o de educación financiera, de repente nos pasa mucho. Y yo creo que eso sería uno de los primeros tips que vamos a dar aquí. Primero, obviamente, ¿Sí? infórmate de lo que te están pidiendo. Obviamente, si no te late, pues de, de entrada di que no, pero si ya te sientes muy comprometido con alguien que sabes que, que igual si sí lo necesita, no sé, a lo mejor hasta tus mismos hijos, no lo sé, este, Sí, infórmate, y se vale, se vale que a la persona le digas, bueno, ok, eh, enséñame, o, o déjame ver tu capacidad de pago, déjame ver si estás pidiendo el préstamo, si vas a ser solvente, porque también estás poniendo en riesgo lo que yo he hecho, y, y, y como dices, anteriormente yo creo que todo el mundo te decía, sí, no hay ningún problema. Sí,
1: cualquiera de las tías pone en su casa.
0: Porque incluso, <risa> este... A, anteriormente se manejaba mucho y se creía mucho todavía en, en, en eso de la palabra ¿no? en la cuestión de la palabra o sea nada más lo que vale es tu palabra no y y actualmente no es así no actualmente mucha gente eh, pues no, necesita tener firmado algo pero también fíjate en qué firmas no
1: y la verdad es que nosotros siempre lo decimos aquí en el programa pero no me no me importa ser reiterativa porque de verdad el hecho de que ustedes asesoren con personas profesionales les va a cambiar esa partecita de, de tomar una mala decisión, la verdad es que hace mucha diferencia. Y siempre eh, busquen, ¿no? Porque tenemos la mala idea de que las asesorías profesionales son muy caras. Y la verdad es que si ustedes se acercan a las asociaciones, a los colegios, siempre hay alguien y hay, um, alguna persona que te pueda dar información de quién puede asesorarte de manera profesional. Muchísimas veces sin costo y muchas veces son costos muy bajos. Y la verdad es que es preferible pagar una, una buena asesoría que meter un pie en la tumba.
0: <risa> a tus finanzas, ¿no? Claro, a tus finanzas, ¿no? que les, les vayas abriendo el, el, el campito para que estén enterradas. Entonces, sí. sí, sí es muy importante esto. Y también otra de las, de las situaciones es muchas veces el, el no tener el seguro adecuado, o a lo mejor sí podemos decir, es que yo tengo todos los seguros del mundo, tengo asegurada mi casa, tengo asegurada mi vida, mi, mi salud, etcétera, etcétera. Pero el no tener un seguro adecuado, o muchas veces por algún berrinche o alguna situación de decir, es que yo quiero que sea de esta sí. manera, es una mala decisión que, que en lugar de ayudarte, te puede perjudicar mucho.
1: Y vuelvo al tema, asesorarse, ¿no? Porque eh, incluso en el caso de los seguros... Ya, ahora que compré mis lentes, me ofrecieron un seguro para los lentes y dije, ¡Ay, caray, no sabía. Eso está
0: genial. Y vamos a regresar porque tenemos muchísimos tips, obviamente, de cómo evitar las malas decisiones financieras. Regresamos. Sí, sí. regresamos aquí a Devente Financiera, estamos platicando de justamente cómo, qué decisiones te llevan a realmente mandar a tus finanzas al cementerio y de repente sentirte literalmente ahogado que te estás ahogando, que no puedes respirar y que ya ya de plano estás en esa en esa etapa, ¿no? Sí,
1: bueno, yo, yo tengo seis que me gustaría comentarles así de manera muy rápida y ya si quieren después las vamos platicando Platícanos ¿no?
0: cuáles son esas seis La
1: primera es no ahorrar Vivir más allá de tus posibilidades, o como decían las abuelas, gastar más de lo que de lo que percibes. Tres, es hacer compras grandes e innecesarias. Cuatro, y bien importante, no ordenar tus deudas y que esto genere incrementar tus intereses. Sí. Cinco, posponer las decisiones financieras. Y seis, no invertir.
0: Eso, la verdad es que están súper, súper interesantes cierto vamos a ir desglosando porque, híjole... Son decisiones que realmente sí. te tienes que sentar con un cafecito, acompañada de un cafecito, de un vinito, de algo que te relaje y que te haga tomar la mejor decisión y tener muchísima claridad.
1: Fíjate que hemos hablado mucho en el programa de ahorrar. Sí. ¿No? Pero no de la consecuencia de no ahorrar Ajá. como tal, porque siempre decimos ahorren, generen esa cultura en sus Del hijos, eh, tu 5%, tu 10% de todo lo que ganas. Eh, lo que te ahorras de gastos hormiga, guárdalo, eh, como como esa parte de, de, de por qué sí ahorrar, uh -huh. ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando no ahorras?
0: Pues ¿no? es que esa decisión puede ser un impacto devastador, literalmente devastador, en tu futuro financiero.
1: La verdad es que creemos que 10 pesos, 20 pesos, 50 pesos... 300 de algo que te ahorraste, etcétera, no van a hacer la diferencia, ¿no? Pero cuando realmente te haces la cultura de ahorrar y un día vas al, por decirlo así, al cajón y sacas tus ahorros o checas tu cuenta de banco en la que estás como mandando todas esas cosas chiquitas, te sorprendes.
0: Sí, 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 porque realmente te das cuenta que sí puedes y te das cuenta que te va a funcionar para algo realmente inesperado. Ojo, porque también el ahorrar, eh, hay una diferencia muy grande entre ahorrar y comprar barato, porque es una cosa muy diferente, o planificar un gasto, exactamente porque tú puedes hacer un ahorro para comprar algo que necesitas realmente, no sé, a lo mejor arreglar tu casa, tu coche, no lo sé, pero estás ahorrando porque vas a hacer un gasto, eso no es ahorrar, no eso es obviamente gastar planificar ¿no?
1: un, ajá, Planificar un gasto, y es diferente, ¿no? Porque sí. al final no estás ahorrando, uh -huh, o estás... sea, no es un dinero, entre... para mí el ahorro es un dinero como que te sobra, que no estás necesitando. Porque cuando ya tienes un plan de decir voy a hacer ese gasto planificado, o sea, voy a pintar la casa, por decir algo, a remodelar la casa, y voy a gastar tanto voy a guardar tanto al mes, no es lo mismo que decir, ah, caray, mira, mi ahorrito es de tanto, ahora qué hago con él. Sí,
0: porque incluso, pero se oye muy feo eso de, de lo que te sobra. Yo, bueno, yo pienso, sí, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es, más es, bien que no si lo, lo más más necesitas. Muy, me muy,
0: muy coloquial, pero sí, efectivamente, al final de cuentas, eh, es un hábito que debes de tener para que justamente el día que tengas una oportunidad, porque el hecho de que ahorres, la finalidad de hacer un ahorro es que tú tengas dinero para las oportunidades, uh -huh. para que si se te presenta una oportunidad de, no sé, a lo mejor viajar, ¿no? Si tu máximo es viajar y te encanta viajar, sí, como sí. conocemos a alguien o que, que le que encanta,
1: vale la pena, o...
0: y dices, bueno, ok, puedo viajar, o realmente ves que hay algo que en lo que puedas invertir, ejemplo, aquí está, un buen un bien inmueble que dices está de oportunidad y sé que en un momento dado lo puedo rentar, está bien, y, y etcétera, etcétera, y no tienes esa facilidad para poder hacer una inversión que haga crecer ese dinero, que haga crecer ese ahorro, definitivamente, pues, no vas a poder hacerlo y, ¿Y vas otra, a perder mucho.
1: la otra parte también sería mmm, no nada más... Eh, como que un gasto que te vas a hacer como un premio, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. O una oportunidad que tengas. También cuando de repente tienes... No nos debería de pasar, porque en teoría hacemos nuestros presupuestos, eh, tenemos un apartado para emergencias, etcétera, etcétera. Pero también cuando viene algo inesperado, el ahorro hace que no tengas un descalabro financiero, ¿no? Un
0: ejemplo, ejemplo el COVID, ¿no? Ahorita lo que está el, el huracán, Europa. ¿no? Los huracanes, uh -huh. algo... la pérdida del empleo. Es o sea, correcto. de repente que incluso esa esa parte te da la libertad financiera de decir es que me cae gordísimo mi jefe no lo aguanto ya no aguanto este estrés ya no aguanto este <risa> sí, decía por ahí vista, una persona sí. que conozco me inyectan la cómo decían me inyectan este más sangre para poder seguirme la exprimiendo no, ¿no? Pues no. <risa> en mi trabajo ya no, no los sea. aguanto no los soporto los voy a dejar no pero si no tienes esa parte sí, tienes que aguantar ¿no? es una mala decisión financiera porque aparte te estás desgastando y ya viene no solamente afectando y metiendo sí, al cementerio tus finanzas sino también a tu familia a, ¿no? tu, a ti mismo no tu salud tu bienestar etcétera no
1: sí la verdad es que siempre va a ser recomendable eh, pues que ustedes de alguna manera establezcan ese hábito del ahorro y vean que no ahorrar también tiene sus consecuencias financieras sí. no
0: Sí, sí, sí. Porque incluso ha, ha pasado que de repente te encuentras a gente y le dices, oye, ¿cómo le haces? ¿No? O sea, ¿cómo le haces? Pues simple y sencillamente hago esto, esta, esta buena decisión financiera de ahorrar sí. que a lo mejor la demás gente no la tiene, ¿no?
1: Oye, este punto número dos que empieza con un vi, vivir más allá es tenebroso hablando del cementerio. Vivir más allá. Pero es vivir más allá de tus posibilidades, ¿no? Sí. O les decía yo, este, gastar más de lo que te ingresa.
0: Sí, claro. Pero también
1: eso es uf, fatal, ¿no? Y yo
0: creo que ese es el error eh, o la decisión financiera más común que tenemos, porque sí, se nos hace muy fácil decir, ah, ok, vamos a, no sé, vamos a salir con los amigos, bueno, ok, no importa, para eso trabajo. Y Pago con la tarjeta. Sí, claro, no tengo, pero pago con la tarjeta y luego veo, ya Dios dirá, ¿no? Así dice el TikTok, ¿no? Dios comerá. Me lo merezco. <risas> Me lo
1: merezco. Pero sí, la tienes razón y es yo creo que a veces la, la más común, pero una de las más peligrosas, ¿no? Sí. Porque cuando te das cuenta o, por ejemplo, en, no sé, en el tema de cuando llega tu quincena y casi casi la usas para pagar y no tienes ya dinero para como para esa quincena, aguas, ¿no? Sí. La verdad es que eso de este, de que mis hijos tengan lo que yo no tuve y meterlos a lo mejor en una escuela que te está costando muchísimo y que no es tu nivel, ¿no? De repente el carro, a lo mejor también dices, no me importa en drogarme, pero quiero traer el supercarro. Sí. Eh, igual estar en los restaurantes o de repente competir con la gente. Está tu trabajo del gimnasio, tus amistades, por un nivel que no tienes. Híjole, es lo peor, ¿no? Sí,
0: sí, la verdad es, es lo que peor. sí. Y obviamente yo quiero hacer aquí un paréntesis y obviamente resaltar esto. Acuérdense que viene el buen fin, el buen fin. entre comillas. Mucho ojo con eso, porque obviamente esta situación son malas decisiones financieras sobre todo si no tienes a, si no tienes planeado el hacer un gasto, si no tienes planeado comprar algo que si realmente necesitas, necesitas uh -huh. exacto, y de repente dices bueno, voy a ver qué hay en las tiendas a ver qué se me ocurre o qué se me pega ese que se me pega se te pueden pegar muchísimas cosas realmente, o sea, realmente son <risa> La bastantes verdad, sí.
1: pero a, a mí me, pues me ha tocado convivir con varias personas eh, que manejan un nivel diferente al de sus Ah, yo pensé
0: que, que con varias personas que gastan así muchísimo.
1: No, no más bien el, el, ese punto de pues de vivir fuera de, ¿no? Que de repente por aparentar, porque realmente es por el, por el tema de competir que casi siempre hacemos esto, por aparentar que vives en un nivel, traes unas deudas horribles, y abres como dicen abren un hoyo para tapar otro ¿no? uh
0: -huh. estás como los bomberos ¿no? tapando cada fuego ¿no? ¿no? y eso realmente no no está bien porque eso te lleva a más de, malas decisiones
1: y por no decir hoy sabes qué amiga no no te puedo acompañar a este concierto no uh -huh. dices Ay, bueno cómo le voy a decir que no este, uh -huh. lo más común es tarjetazo sí pero ya cuando te das cuenta de que tus ingresos nada que ver con lo que estás gastando o cuando haces el presupuesto que yo te decía al principio de, de los programas, ¿no? Por ahí del programa dos o tres, no quiero hacer mi presupuesto porque me voy a dar cuenta de cuánto gasto y no sí, quiero, Sí, claro. ¿no?
0: Sí, por supuesto. Y dices, y ¿sí ¿dónde está todo ese eso ese dinero y en qué me lo sale? gasté, ¿no? ¿En qué me lo gasté? Sí. Y algo súper, súper importante también en, en este tema de, de poder... de de caer en esa mala decisión financiera, lo que te va a llevar y te va a enterrar literalmente las finanzas es que eh, nadie te quiera prestar. Y por ejemplo, que llegues claro. a caer en buró de crédito claro. y que ya ni siquiera la institución financiera pueda confiar en ti. Eh, y obviamente, allá hay opciones, ¿no? En el mercado que te dicen, no, pues no chingamos buró de crédito y confían en ti como tal para poder eh, hacerte un préstamo, darte una tarjeta, pero va a ser muy chiquita, y quizás puedas volver a empezar, y eso pues, puede ser una buena opción, ¿no? Pero, ¿qué necesidad de volver a empezar
1: si sí oh, puedes sí.
0: evitarlo desde ahorita, no?
1: No, realmente es un punto, entre comillas, fácil de resolver, eh, la decisión es complicada, pero, o sea, si tú haces un análisis muy sencillo de cuánto gastas y cuánto recibes, pues tú ahí te das cuenta si sí puedes seguir gastando de esa manera, o si tienes que reducir tus gastos, por lo menos para salir tablas, ¿no? Sí. Y no endeudarte. O, ¿qué voy a hacer para que eso? O sea, necesito más, pues también ver qué voy a hacer para sumarle más, ¿no?
0: Que eso les voy a decir. Roma no se hizo en un día, bien lo claro. dicen. Y aparte, nada es para siempre. Entonces, si sí necesitas, si ya estás en esta situación de que sientes que no sales y eso... Sí, lo primero que deberías de hacer es revisar, analizar y ver qué es lo que estás haciendo mal. Ni siquiera es decir, a ver, estoy gastando más en esto, aquí puedo reducir gastos. No, es qué decisiones estoy tomando que uh -huh. están afectando gravemente mis finanzas. Yo creo que eso sería el primer punto, ¿no? De, sí, claro. de poder salir de este cementerio financiero.
1: Por supuesto.
0: Y bueno, ¿el siguiente
1: punto? El siguiente punto es hacer compras grandes e innecesarias y ahí sí vendría enmarcado ahorita el, el buen fin.
0: El buen fin, sí, <risa> claro. Y ojo, aquí yo sí quiero comentarles esta parte de, muchas veces hay promociones de, las, de los bancos que te dicen, trae tu deuda para acá con nosotros y te vamos a dar una tasa preferencial, mucho. ¿no? O sea, debes tanto en las tarjetas de crédito, ¿cuánto debes? no pues no sé debo sí. x cantidad pero ahorita les voy a decir porque nos están indicando oh que tenemos God. que hacer un corte pero ahorita Justo les voy a a tomar
1: nota.
0: vamos a regresar estamos de regreso con este estos tips tan importantes sí. para no tomar de, malas decisiones financieras y evitar este cementerio financiero que yo en lo personal les voy a decir sí alguna vez estuve en esa situación sí, no? y de, literalmente andaba como zombie porque <ríe> Con todas las preocupaciones y las situaciones, y decía, sí, ahora cómo lo voy a hacer, y no hay, o sea, y llega un momento que, no se me ha olvidado lo que les iba a decir, pero haciendo un paréntesis. Sí, yo iba a decir,
1: no um, um, se me olvide. Sí,
0: no, no se me olvida. este Pero llega un momento en que ya te sientes muy desesperado, o sea, ya llega la desesperación, eh, esos sentimientos, cuando te ves afectado en las cosas más vitales que necesitas. Ejemplo, eh, obviamente, la parte de, de, de los alimentos, ¿no? Que no puedas comprar algo de comida, que no, ¿no? Y que, híjole, digas, nada más tengo para comprar lo mínimo. Y cuando pude haber, ¿no? hecho sí, otras claro. cosas, eh, decidido o tomado, no sé cuánto dinero ha pasado por mis manos y se me ha ido como el agua y, y ahorita no tengo. Decisiones, y tomé de gastarlo, malas decisiones. ¿no? Uh -huh. Exactamente. Entonces, sí es muy, muy complicado. Pero bueno, y esas promociones, lo que platicábamos en el bloque anterior, esas promociones tan famosas que hay, que de repente los bancos te dicen, eh, trae tu deuda y dices, oye, tengo eh, cinco pagos, pago cinco pagos, hago cinco pagos, este perdón, hago cinco pagos de cinco tarjetas diferentes. Uh -huh. La verdad es que lo recomendable es que máximo tengas dos tarjetas, porque si no tienes que tener un control muy, muy estricto para poderlas pagar, uno, y dos, de repente te dicen, no es que ven y tráelo para acá y te vamos a dar una tasa preferencial. Esa tasa preferencial, eh, pues sí, quizás digas, ah, es que me va a ser más fácil y entonces ya nada más voy a tener un solo pago al mes, ya no voy a hacer cinco y con diferentes fechas, uh -huh. eso me va a dar la facilidad, sí. Pero muchas ocasiones, cuando tú lo llegas a pasar, eh, la tasa de interés puede ser más bajita pero el plazo es más largo, más largo
1: ya al final sale junto con pegar. Sale
0: peor, entonces mucho cuidado con esa parte porque sí debes de analizar muy bien el plazo que te están dando, el plazo que, que vas a terminar de pagar y sobre todo lo que vas a pagar de intereses. Y toma en cuenta que esos intereses se los vas a regalar al banco porque muchas ocasiones decías, o puedes decir, es que no me alcanza, es que no puedo ahorrar, es que no tengo, es que no tengo para hacer mi dinero de oportunidad, como platicamos al inicio. Y lo que le estás dando al banco de intereses, etcétera.
1: ¡Estás regalando!
0: Créeme que eso el banco sí lo pone como una, un fondo de oportunidad, porque se lo vuelve a prestar a más personas. En, en, y tú estás perdiendo. Sí, claro. Entonces sí es muy importante valorar. ¿No? Y llega un momento en que si ya estás muy desesperado, no puedes eh, ni siquiera comprar las cosas vitales no para, para ti por las cuestiones de la deuda, Lo más seguro es que así, pues ya no lo puedo pagar y a ver si me cobran o no me cobran o X, ¿no? O me están llamando y son las llamadas molestas del banco, Ay, que si sí, están sí. a hable y a hable y a hable. Para decirte, ya pague y le vamos a mandar y le vamos a embargar. Y que de etcétera. repente
1: hay gente que hasta cambia su celular, ¿no?
0: sí. Sí, sí, y empiezan, ahora han agarrado a llamar a los familiares, a Ajá. las referencias y lo que, lo que dices, la verdad es que no tienes ninguna necesidad de esa, de esa parte, y si lo estás viviendo, créeme que hay forma de salir, y si no lo estás viviendo, créeme que puedes evitar sí, estas situaciones.
1: No, y además es, es muy curioso porque esto de hacer compras grandes e innecesarias... Eh, pues depende, ¿no? De repente tú dices, ay, compré una consola de juegos, ¿no? O hay un televisor, o hay un carro, un yate, una casa. ¿Un porque, yate? Pues sí, porque hay muchas ocasiones que puedes hacer una compra grande y necesaria por una oportunidad, por quedar bien, por lo que yo te decía, y a la mera hora no lo puedes pagar.
0: Voy y me gasto dos mil pesos en los tacos, como dijo mi amiga. Uh -huh. <risa> Aquí saludos no, pero es a mi amiga. De
1: repente tú dices, quiero aprovechar, a nosotros nos pasa mucho, quiero aprovechar mi crédito.
0: Ah, sí, claro.
1: No, es una compra bastante grande, o sea, es ya una sea decisión. una propiedad o una situación así, y la verdad es que no estás tomando en cuenta tu capacidad de pago para, para enfrentarlo, ¿no? Sí. Tú dices, quiero aprovechar mi crédito. Ah, y sí, con a... el Infonavid
0: y dices, ah, es que como ya tengo ahí un dinerito y ya sí. me presa, ya, ya califiqué. Ajá. Y no te das
1: cuenta de que no te va a alcanzar y que además es el crédito más caro, claro, es el que al, a lo mejor el único que a veces muchas personas tienen acceso y no quiere decir que está mal que lo usen, pero no que lo uses sin sentido y sin pensar. Uh
0: -huh. y, y obviamente estamos hablando de, de un crédito ya mayor, pero también eh, mucha gente decimos, y es muy buena la, la mercadotecnia, yo no voy a dudar de eso, ni voy a hablar <risa> mal de eso, pero la mercadotecnia es muy buena en el sentido de que te dicen, paga 30 pesos semanales, ¿no? Y tú dices, ah, 30 pesos sí los tengo, no puedo, o sea, no me van a afectar. Pero si tú los multiplicas por todo el plazo y las semanas que hay, ¿no? Exacto. Incluso te dicen de 15 pesos o 30 pesitos diarios, Exacto. ¿no? Eh, de repente dices, híjole, para, a lo mejor me gasto los 30 pesos en el Oxxo o en una coca o en cigarros. Pero la verdad, muchas veces esos 30 pesitos a lo mejor te los vas a gastar a la semana sí. yendo por tu coca y eso, sí. ¿no? No estamos hablando ahorita de que los puedas reducir y ahorrar, no, estamos hablando de que los estás pagando a alguien más, ¿no? Entonces, y ya estás mermando. Literalmente tu ingreso, ya estás trabajando, empezando a trabajar para alguien más. Y esto también se puede ver en las cuestiones empresariales o con la gente que, que son empresarios o nuestras empresarias. De repente dices, ah, ok, pues bueno, puedo tomar un préstamo y, y estás mermando tu ingreso y estás mermando la parte también del trabajo de tu equipo. ¿no?
1: Y eso además, y, y, y aparte más bien... Sumado a eso, también me arma salud, también me, o sea, es un caos.
0: Entonces, mucho cuidado, si realmente, eh, yo sí. creo que los créditos en este sentido, o el pasar el saldo de otras tarjetas a, tu, a una sola tarjeta, es una buena decisión financiera, siempre y cuando tengas, eh, estés consciente de todo lo que implica, y sobre todo puedas pasar eh, este mal trago de, de, este mal sabor de boca... Bien librado. ¿Sí? porque si a lo mejor lo estás analizando y no pudieras hacerlo o no lo puedes eh, solventar o afrontar, es muy complicado, o sea, vas a terminar realmente peor, ¿no?
1: Sí, la verdad es lo que te digo, al final también te peguen problemas de salud, porque casi siempre que pasa, te estresas, no te angustias, eso te genera broncas de corazón, te genera altas o bajas de azúcar, depresión y eso que te degenere en órganos, o a muchas cosas. La verdad es que ya un tema de estrés severo, porque ahora estamos muy acostumbrados a decir ay ah, estoy estresado, ¿no? Uh -huh. Pero realmente ya un tema de estrés severo que generalmente una situación financiera o cuando andas este comprando tu terrenito en el cementerio financiero se <risa> provoca. La verdad es que sí también en la salud te afecta muchísimo. Y además, todo lo que es salud implica dinero.
0: Oye, eso me encantó. Eso es peor. Que andas buscando tu terrenito financiero, sí, ¿no? Andas sí, buscando sí. Porque si ya andas en, en, en empezando uso, en, eso, en sí. los pasos, ya andas buscando tu terrenito te financiero. Eso está genial.
1: Eh, sí, la verdad es que sí. ¿Y cuál es el otro punto? El otro punto, después de, de comprar cosas grandes y necesarias, que se me hace súper, súper importante el cuatro, no ordenar tus deudas. Y que esto provoque eh, que incrementen tus intereses, ¿no? El no priorizar el pago de tus préstamos eh, con los que tienes intereses más altos. Ahorita lo estabas sí. de alguna manera tocando un poco, pero yo creo que eso es algo que generalmente no hacemos, analizar las deudas. Te preocupas por pagar y ya pagué aquí, ya pagué acá y bueno, este mes pago esto y este mes pago lo otro, pero realmente no te sientes a analizar. ¿Qué deuda es más importante? ¿En cuál estás pagando más? ¿Si te conviene, como decías tú ahorita, sumarlas o no sumarlas? Eh, como que hacer realmente ese análisis y a lo mejor empezar por la que más problemas te da.
0: Claro, y sobre todo la que más te causa estrés. Exactamente. La que más te causa estrés y decir, bueno, a ver, voy a echarle todos los kilos a esta para que ya se termine y sí. ya esté tranquila y ya, ¿no? no. Muchas
1: veces deshacerte de algo para solventar una deuda que realmente la deuda es la que te está acabando,
0: ¿no? Y eso también puede ser una mala decisión financiera. Sí. El deshacerte de algo, a lo mejor dices, híjole, no, ya no puedo con esto. O incluso si te prestó tu mamá, tu hermano, tu alguien y ya te están presionando, oye, es que págame, es que págame. Y dices, ah, bueno, voy a vender mi coche. Y resulta ser que el coche es tu medio de transporte para... Para
1: trabajo, ¿no? Para
0: muchas cosas. Dices, oye, o sea, lo que platicábamos, estás tapando un hoyo, estás destapando un hoyo para tapar otro, ¿no? Y dices, oye, no, pues... Sí, no. por
1: eso es súper importante
0: eh, tomar
1: tus deudas y ordenarlas, ¿no? sí. ¿Cuál debo pagar primero? ¿Cuál? Porque, por ejemplo, eso que estás diciendo ahorita, poniendo el ejemplo del carro, a lo mejor es mucho más caro el eh, que toda tu familia se quede sin coche porque cuánto gastas en todos los pasajes de todos, en las distancias que recorren, en el tema seguridad, no sé, como que involucra muchas cosas y decir, sabes que no, no es la solución, ¿no?
0: Sí, claro. Entonces, eso sí es una mala decisión financiera, el no, no tener esa, esa eh, visión y sobre todo el conocimiento de qué deudas son las que más te estresan, ¿no? Sí.
1: Y habrá cosas que sí puedes decir, oye, si vendo esto, no tengo ningún problema, ¿para qué lo tengo ahí? ¿No? Que nada más lo tengo arrumbado, a lo mejor sí lo puedo vender y me puede sacar de un problema. Oye, pues qué bueno, hazlo, ¿no?
0: Sí, claro. Entonces sí, sí es importante esta parte de... De hacer un, un análisis consciente. Y aquí estamos hablando ni siquiera, no estamos hablando ni siquiera de, de, ay, oye, ponte a analizar, escríbelo en un papel. No, aquí es básicamente piensa y ve qué es lo que te está estresando y qué es lo que estás haciendo mal con tus finanzas, ¿no?
1: Sí, por supuesto, y la verdad es que bien vale la pena que te tomes un ratito, lo decidas.
0: Tómate un café con
1: tus finanzas. Sí, hagas un buen ejercicio, eh, te tomes el tiempo eh, para no estar más, más, más de la misma manera, ¿no? Sí. De repente por ahí dicen, hacer las cosas de la misma manera te trae los mismos resultados. Entonces yo creo que vale la pena sentarte, que lo analices, que priorices, tus pagos y todas las, las deudas que tienes y todo, para que realmente puedas hacer eh, pues un buen desahogo de ellas y que no te lleven insisto a poner un pie sobre la tumba.
0: Como dice nuestro eslogan ¿no? piensa diferente, hazlo, hazlo diferente, diferente porque es correcto, sí, es, es muy importante y vamos a regresar después del corte con los últimos puntos que tenemos porque no nos podemos ir sin mencionarlo regresamos Regresamos aquí a mente Financiera con nuestro último bloque y nuestros últimos... Eh, nuestras malas decisiones. Nuestras ¿No malas
1: decisiones. ¿Cuáles son? Pues otra de las malas decisiones que tomamos es posponer las decisiones financieras. Ay, Yo creo que sí. eso también es de las más comunes. El no
0: tomarnos de ese cafecito con nuestras finanzas. Sí. Ese, ese vinito con nuestras finanzas. Porque obviamente sabemos que nos vamos a enfrentar a una situación este... Eh, ¿Cómo se dice? Eh, terrorífica.
1: Sí, ¿no? la verdad es que te haces... te haces menso tú solo, ¿no?
0: ¿Te haces menso tú solo?
1: Pues sí, porque te... o sea, ya sabes cómo estás, ya sabes a dónde vas, y ya sabes lo que tienes que hacer, porque por un principio se empieza, pero dices, ay, mañana, ahorita, o tú mismo te pones... eso es algo que a mí me pasa este procrastinar, ¿no? Tú mismo te pones híjole, no, es que que debe ir al súper o sea, tengo que ir al súper y la verdad es que mucho más importante que te sientes saber lo de cuánto debes, cómo debes y cómo lo vas a subsanar a que vayas al súper a gastar más, ¿no? Sí, claro. Pero tú solito dices, no, es que ahorita no puedo es que ahorita no puedo, es que es más importante el correo que tengo que mandar es que me quedé picadísimo con la serie y es esa parte de, de ¿cómo se dice? De, de tú solito es que necesito un relax, ¿no? no De tú me solito meterte el pie, y por eso digo, te haces menso, porque sabes que lo tienes que hacer, pero lo pospones.
0: Sí, claro, y aparte de que lo pospones, yo creo que también una parte fundamental es el miedo. Sí. no El miedo, a y, y no es ni siquiera el miedo a saber eh, en, qué, en dónde estás parado. Uh -huh. Es el miedo a tomar la decisión. A tomar la decisión. Es el miedo a tomar la decisión sobre tus finanzas. Que
1: nosotros somos muy afectos eh, como cultura mexicana a decir... Oye, Repita, ¿cómo ves si hago esto? Porque ya si tú me dices, oye, sí, amiga, eso está bien, ya sientes que no tomas la decisión solo.
0: Ajá, sientes como que, ah, ok, ya alguien me dijo Porque que. Porque
1: además si te dicen, no, no. Me dio pues, la aprobación no sé. a alguien, ¿no? Ajá, no sé, es tu decisión. Uta, te quedas igual, ¿no? Sí, 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 <risa> o sea, de... no, eso no me ah, ayuda. Sí, ajá, le dices, dime si sí o no. De repente
0: estás con alguien y dices, no, pues a ver, ¿qué quieres? Melón o sandía. No, pues sí me gusta el melón, y también me gusta la sandía, pero tú escoge, y tú así de no, no por eso te estoy diciendo. Te estoy preguntando, ¿sí? sí,
1: y también eso de posponer una decisión financiera puede ser lo que estábamos diciendo ahorita, de que a lo mejor sí hay una forma de resolverlo, o sea, por ponerte un ejemplo, ay, voy a vender la consola de videojuegos, porque nunca la uso, o sea, eso sí me ayudaría a resolver, porque es algo que no uso, que no me sirve, pero no lo hago. Porque en el fondo no me quiero deshacer de ella, aunque nunca la use.
0: O a lo mejor te da el miedo de, de dónde la voy a vender. Nadie la va a querer porque no, este ya está usada, porque eso. Pero... Y lo
1: pospones y lo pospones y lo pospones.
0: Entonces, yo creo que es el miedo a tomar esas decisiones financieras que eh, y obviamente el desconocimiento de decir, más bien dicho la incertidumbre de no saber qué va a pasar con esa decisión financiera.
1: Incluso la decisión de posponer pedir asesoría o ayuda,
0: uh -huh. porque
1: pedir ayuda también es un tema, ¿eh? Sí, claro. Entonces, ya también el pedir asesoría, a lo mejor yo, yo te digo, no, oye, fíjate que pues mi amiga, la del programa, este, ya te puede asesorar y no te va a costar, y ya te lo conseguí, ya tienes una cita con ella...
0: Y lo pospones. Sí, claro, es postpones. que no puedes, es que no es. Porque, porque
1: hablando de finanzas es así como, uy, no, ¿cómo dices? No, es, la, como, la, como, es como
0: encuerarnos,
1: así, ¿Sí? porque
0: eso sí muchos decís, aquí se están riendo, porque Todos sí, defectos. Sí, sí, porque es como encuerarnos y decir... No no toda la gente dice, Ay, me voy a encuadrar así, voy a salir hacia la calle, ¿no? Sí, claro. Entonces, obviamente no sales hacia la calle y es como decir, voy a encuadrar mis finanzas. Y Oye, me van y a ver todo, todos mis defectos. Y ¿no? sobre
1: todo cuando vives una vida que no es la tuya y que de repente todo el mundo cree que tú te manejas en un cierto nivel. Y entonces, ¿cómo voy a ir a pedir asesoría y que, toda, que la gente se entere que no soy lo que digo que soy, ¿no? ¿Qué digo ahí?
0: los profesionales en son profesionales. En teoría no deberían
1: preocuparse, es, a eso iba justo, porque pues obviamente, si yo te voy a contar mi situación financiera, no lo vas a publicar en Facebook, ¿no? Claro. Ahí hay un secreto profesional que no va a decir, oye, fíjate que ¿qué crees? Que fulano trae las deudas del mundo. Pues no.
0: No, claro que no.
1: Por eso hay que asesorarse con, perso con la persona adecuada, porque muchas veces igual ibas y te asesoras con tu comadre, ¿no?
0: Ajá. Con la, y, y yo te digo... ¡Ven yo estoy haciendo una tanda! ¡Métete a la tanda! ¡Justo es lo que te iba a decir! Y su solución <risa> es, métete
1: a una tanda, justo es lo que no iba sé, a
0: decir. ¿no? Es, métete a sí, una sí, tanda sí. porque tú no puedes ahorrar sola y entonces, en lugar de ayudarte aparte, a esa decisión... Y aparte pides el
1: número uno para que te den la lana ahorita. Y este, ya no sales de tu bronca no, y no, te, te o sea, quedas, ¿no? No le hace que no puedas pagar después.
0: No, bueno, ya te fuiste muy a los extremos, ¿no? Pero... Pero sí, efectivamente, yo creo que esa parte de, del tomar decisiones financieras eh, va mucho sí, de la de mano sobre ponerlo, el miedo. Sobre el miedo, el miedo a enfrentarnos a nosotros mismos y ver nuestros propios defectos, sí. de en dónde estamos fallando sí, y en qué no idea. estamos haciendo bien.
1: Es correcto.
0: Pero bueno, hágalo hágalo tómense ese cafecito, tomen esa conciencia y verán que van a salir cosas muy buenas y muy positivas.
1: Sí, la verdad es que vale
0: la pena. Y como decía Dal Ramón Lenz, el último punto, el último punto es
1: <risas> eh, no invertir.
0: Eso, eso, el dejar que tu dinero eh, esté literalmente muerto en una cuenta de banco, el que no te informe sobre lo que son las inversiones, cómo hacer cre que, eh, que crezca o simplemente que no le pegue la, la, la inflación, ¿no?
1: La verdad es que lo hemos comentado en otros programas, pero la palabra invertir es una palabra peligrosa, ¿no? Porque de alguna manera, puedes, pues piensas, <risa> en primera piensas que no todos podemos invertir. Sí, claro. ¿No? O sea, estoy hablando de, no sé, una niña de 15 años, que tú dices, ay, ¿cómo va a invertir? Pero pues a su edad a lo mejor invertir es comprar este, una bolsa gigante de papas y hacer bolsitas chiquitas y venderlas, y está invirtiendo, ¿no? Estamos hablando de algo chiquito, pero que si tú desde pequeños los enseñas a invertir, a que en lugar de que se compre ella una bolsa de papas, compré una bolsa y agaba bolsitas, por poner un ejemplo, y a lo mejor ya no le va a quedar para una bolsa de papas, le va a quedar para 10. ¿no? Claro. Y el decir, no me gasto esto para invertirlo, para hacer un negocio a cualquier tamaño, ahorita di un ejemplo, pues, de un, a lo mejor de alguien chiquito, pero lo mismo pasa con nosotros, ¿no?
0: Claro. El y... simple
1: hecho de tener tu alcancía, Sí. Mejor inviértelo en algo que te buquete de más, ¿no?
0: Claro. Y estamos, eh, bueno, para ya en la recta final de los retos financieros. Acuérdense que platicábamos del reto financiero con los niños, de que les dieran el, el, los 10 pesos, los 20 pesos, y decirle, no te lo gastes más que sea una emergencia Dice, sí. para ver qué valera la emergencia de los niños. Y este también tuvimos por ahí otros retos de, 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 de los programas. Escúchenlos en nuestras redes sociales para que más o menos vayan haciendo los retos. Sí, Porque por el reto también era de los tres meses, de que vayas al super compres, guardes tu ticket... Y al, si, eh, a los tres meses vuelvas a ir a comprar lo mismo, lo mismo y veas cuánto es lo que ha subido y cómo te ha pegado, ¿no? Porque lo vemos en la entrada de los supers, pero nadie nos paramos a verlo. Pero hazlo, hazlo en tu casa y, y eso es otro de los retos. Y yo creo que el reto de esta semana, de este programa, sería justamente eso. Atrévete a tomarte tu café Contigo misma y con tus sí. finanzas, o contigo mismo y tus finanzas, ¿no? Que,
1: que de hecho eso es parte de, de cómo recupero es, esto, ¿no? De cómo lo recupero. La primera es enfrentarlo sí. y reconocer tus errores, ¿no? Yo creo que aquí
0: ese es el reto. Eh, ni siquiera es eh, que, eh, eh, ni siquiera es en qué estoy gastando más, en qué, cómo puedo generar más ingreso. No, el reto es siéntate con tus finanzas y analiza ¿Qué es lo que estás haciendo mal y qué decisión estás tomando incorrecta y qué te está llevando a esa situación? ¿Qué es lo que más te está estresando?
1: Sí. Y que no te sientas mal, ¿no? Porque de hecho, incluso las personas más ricas del mundo siempre han experimentado problemas financieros. Pero si no, la diferencia que tenemos nosotros los comunes mortales con ellos es justamente eso, que no descubrimos las razones, que no determinamos para corregir errores, no tomamos eh, buenas decisiones, a diferencia de ellos que de repente tienen una crisis o les sale mal un negocio, analizan, ponen y cambian esa circunstancia, ¿no? Eso es muy importante. Decidir sí. cambiar tu situación financiera.
0: Eso. Y yo creo que el primer paso para evitar este cementerio financiero, o si ya estás en el cementerio financiero, platica con tus finanzas. Sí, Se oye muy así, como que hay ¿Sí? estas locas lo que nos están diciendo. Pero la verdad, y ya te incluí como loca, pero... <risa>
1: No me es la verdad.
0: esas es locas lo que nos están poniendo de reto, lo que nos están sugiriendo de reto. Pero la verdad es que créanme que es un muy, muy buen ejercicio para que podamos eh, avanzar. ¿no? para que podamos dar un, un pasito más adelante. Sí. Y sobre todo porque vienen épocas complicadas en el sentido de que de que recibimos dinero es el aguinaldo, eh, sí. también viene la época de dar.
1: Y ¿no? de gastar también.
0: Exactamente, de dar, de gastar, de, de pensar en, en de los y demás. ¿no? Y, y también es en qué nos vamos a gastar ese dinero sí. y qué decisión financiera necesito para es, ese dinero que viene, porque obviamente viene diciembre... Y de repente vas a las tiendas y dices, y la gente dice que no hay dinero. Ajá. Y las tiendas llenísimas, ¿no? Sí. Las tarjetas y eso. Analiza primero, tómate un café con tus
1: finanzas. Y ya a lo de mejor es algo muy trillado, el que siempre, el que digamos, eh, reconoce tus errores y aprende de ellos. Pero en las finanzas no estamos fuera de esto, ¿no? Realmente, tómate el café como tú dices, analiza qué es lo que está pasando, aprende de tus errores, no lo vuelvas a hacer. Y la siguiente vez que tengas que tomar una decisión financiera, define bien qué es lo que quieres, ¿no? Claro. Como hacia dónde vas y si lo necesitas, eh, y sobre todo evalúa cuáles van a ser los resultados. Imagínatelo un poquito más a la larga, ¿no? El, el hecho de decir, vamos a cambiar de coche o no vamos a cambiar de coche, o voy a cancelar la tarjeta, o mejor doy un tarjetazo. Así como que regrésate a tu situación y di a ver, ¿qué me pasó la vez pasada? ¿Cómo lo puedo resolver y hacer de la, de diferente manera, no? Yo creo que aprender de los errores en, en este tema de finanzas también es lo mismo.
0: Claro, y yo creo que este este cafecito y este reto te va a servir muchísimo para que puedas eh, descubrir, como platicábamos, las decisiones que estás haciendo mal, las acciones que puedes uh -huh. hacer bien y cómo puedes, este pues obviamente direccionar el camino y también con quién puedes contar. Y con quién te puedes acercar para que te ayuden en esta situación. Sí, y piensa en que no arriesgar tu inmoto. patrimonio,
1: ¿no? Ni a tu sí, familia. Claro,
0: claro, y bueno, esto es nuestro cementerio financiero del día de hoy. Nos tenemos que ir, pero no dejen de escucharnos en nuestras redes sociales, también aquí en Mujer Radiante. Muchísimas gracias, obviamente, como cada martes, a nuestro productor estrella, a Rafa Salinas. Muchísimas gracias. Y obviamente a nuestros chicos en redes sociales, hoy a Joshua y a Marco, muchísimas gracias. además
1: mu hoy se la pusieron recién risa. Sí,
0: <risas> y muchísimas gracias a Mujer Radiante por permitirnos este espacio. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo martes, hasta luego.